0: Здравствуйте, 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 дорогие а и А-тписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И я его веду. Константин К. Здравствуйте, 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 здравствуйте. Так. стримообразующий сегодня донат – это простыня текста от КМС Пакуни. 300 рублей. Он нам запостил тут стихотворение <клёк> Я сначала расстроился, подумал, что это стихотворение какое-нибудь, ну, там, типа он сам написал, но это не он сам написал, поэтому стихотворение хорош. Не обижайся, дорогой КМС, но я имею в виду, что э -э, стихотворение профессиональное, так что не должно быть так душно, как вы ожидаете, дорогие друзья. Вот, будем надеяться, что я смогу его нормально прочитать. Вот, стихотворение называется «Маша». Автор Федор Сваровский, Сваровский прям как эти как украшения. Вот не могу понять идет эта трансляция, вроде идет, да? Сохранение довольно длинное. нельзя сказать, что я хороший чтец, но попробуем. <связь> <связь> Маша, с этой девочкой Я всю школу вместе учился и любил, и потом будто бы позабыл, занимался безобразиями, работал, долбил, лечился, и теперь мне уже 35. Во вторник выпустили из дурдома. Середина июня. И запахи такие вокруг, что как будто дома. Перемущаюсь в пустоте по пространству, пыльных заброшенных комнат в моей квартире. Думаю, кто-то же меня тут все-таки помнит». Завариваю чай, делаю себе бутерброды с колбасой и сыром. Такое впечатление, что внутри сгорели какие-то датчики. И затруднена коммуникация с окружающим миром. И все такое, как будто бы ты в параллельном мире. Все одновременно родное, и при этом какое-то все не наше. И вдруг меня пронзает сладкая мысль. «Маша». Позвонил. Телефон через столько лет оказался прежним. «Ты...» Казалась удивлена, но говорила таким молодым и нежным голосом. Говорила почему-то медленно, осторожно, подбирая слова. Договорились. Я потом курил и смотрел на дым. Не, идти, конечно же, невозможно. Как посмотрит на меня Маша? Увидит, что я теперь очень толстый, сразу поймет по лицу, что я в одиннадцать ночи объедаюсь бутербродами с плавленным сыром, с сервелатом и маслом. «Не, все ужасно», — Подумает у него проблемы с подкожным жиром. «А она-то будет стройна, прекрасна». «Что я ей скажу?» «Скажу, наверное, ты меня не помнишь, я любил тебя в детстве, а после в больнице лежал как овощ. Помню, как ты приехала из-за границы в четвертом классе и практически сразу захотелось погибнуть на фронте, спиться. А однажды я встретил тебя в универсаме» на кассе. И тогда я сразу решил, что у нас, нифига себе, будут обязательно красивые дети. И весь мир погибнет от бомб, и мы останемся единственными на свете. Я написал тебе записку с предзнанием, подложил в твою сумку, но не смог дождаться, когда ты прочтешь. Не в состоянии выдержать эту муку, я решил пока что скрыть свои чувства». Будучи жирным, чтобы выглядеть лучше в твоих глазах, я демонстрировал близость к миру искусства. И стыдился бегать на физкультуре. Мне открыто физрук говорил, «Ты, Савин, мешок с говном в натуре». Не, даже в мыслях не целовал эти добрые руки, ноги. Не трогал я эти волосы, не нюхал твое пальто на большой перемене. Я понимал, что для тебя я ничто, убогий. Выскочка-юморист, недоразвитый оригинал из шестого класса. Некто, даже не имеющий права преклонить перед тобой колени, просто какая-то постоянно растущая жировая масса. Незаметно, но медленно движутся школьные наши годы, происходит смена приколов, значков, погоды. Все как прежде, я толстый, тонкие жирные волосы, я невзрачный, а ты без обмана, блондинка, ты смеешься, и зубы у тебя белые, и при этом они прозрачные». Синий цвет глаз твоих сильнее возможностей воображения. День за днем я смотрю на взрослые изысканные кисти рук твоих, молча, безвкусно, издали изучаю твои движения. В 82 в трудовой этот лагерь я вообще не поехал. Мне зачем? Я был уверен, что и в этом году не добьюсь успеха. Ты поехала. И потом я внутренне видел как ты гуляешь с местными парнями по имени Игорь, по самую голову в кукурузе, подсолнухах, сквозь заросли подзывают тебя Марусь, и как этот Игорь тебя обидел. Ну, конечно, я знал, ты сама чистота, ты внутренняя Маша выше этих всех обычных, которые целуются там на крыше. Но меня одолевали постоянные подозрения, мучили страхи. Казалось бы, ты уже с кем-то встречаешься, и я дергаться на перемене, и я дергался на перемене, услышав сзади, вот вчера напились у Махи. Так, жизнь прошла. Осталась одна квартира, родители умерли, из знакомых осталась лишь тетя Ира. Думаю, чем мне сидеть и бояться встречи? Пенсию как раз принесли вчера, и сегодня, как, собственно, и всегда, у меня и не заполнен вечер. Вот, встречаемся с ней у Макдональдса на перекрестке, и она идет вся загорелая, Голова в аккуратной такой прическе, вся в какой-то модной одежде, повсюду пришиты различные ленты, клепки, полоски. Ничего я ей не сказал. Стоял просто так и зажата в руке мобила. А она говорит, я лучше сразу скажу, давно тебя полюбила. Помнишь, ты читал стихи на вечере в нашем спортивном зале, в седьмом это было классе, а мне потом сказали, это Пушкин. «Святаева, я плакала, и после только уже о тебе мечтала. Помнишь, как мы стояли с тобой на кассе? Знаешь, как я ждала, как без тебя устала жить?» Время пришло. Прошло. Но то, что внутри, посильнее металла. Видимо, я от рождения для тебя, подруга. Думаю, мы были созданы друг для друга. Внутренне я всегда была лишь с тобой. Ждала, когда ты, наконец, решишься. Все эти годы ты и Петя мне ночью снишься. И все это время, заметь, я ни с кем никогда не дружила. Мне уже 37, а я еще никому головы на плечо не ложила». «Ты пропал, но я все равно повстречаться с тобой хотела и готовилась, глядя в зеркало, думала в ванной. Вот эти душа и тело для тебя. Я богатая, кстати, а ты самый лучший на свете. Ты для меня мужчина. Хочешь прямо сейчас повенчаемся? Давай, у меня за углом машина». Ну вот, кажется, все. Рассказчик в конце говорит за кадром. Этот пример хорошо иллюстрирует, что люди живут просто так, не задумываясь о главном. Люди томятся в себе в своем поврежденном, ущербном теле. Многие не понимают, кого они любят на самом деле. Для таких, возможно, Творец и разворачивает ход проведения. И вместо каких-нибудь похорон они в драг... празднуют день рождения. Так живет человек, как трава. И вдруг вместо мучений страсти... С ним случается не какой-нибудь полный ужас, а наоборот наступает счастье. Вот такой стихотворение. Забавно. Я сначала подумал, что, ну, как бы, э, как это... Ждешь в конце, типа скажет. Ну, а теперь закончилась галлюцинация. Я проснулся, да, и типа схуяли, схуяли, загуляли. А тут, видите, безоговорочный хэппи-энд. Он пришел, даже двух слов связать не может. А она такая: А я всю жизнь, оказывается, тебя любила. Я, кстати, богатая, тут машина за углом. Пойдем повенчаемся, дорожаем толпу детей, и будет все заебись, говорит она нам. Вот. Это, значит, поэт Федор Сваровский. Я почитал специально э, в Википедии. Оказывается, он очень популярный и при этом очень популярен у иностранцев. У него англоязычных переводов в Америке в тираже больше выпущено, чем он опубликован на русском языке. То есть он в переводе больше опубликован, чем на русском языке в России. Вот таким вот макаром. Вот э, Довольно известный, видимо, поэт. С такой вот э, ювелирной фамилией Сваровски. В Сваровске. Рифмы сложные. Я не знаю, справился я с ней или нет. Я же не ухтер. Может быть, надо было 18 раз прочитать, запомнить, где какие переходы. Было бы нормально. Ну и в целом нормально. А я почему-то думал, что он придет, а там взрослая Маша полное разочарование. Так мы все так ждали. И вот я как бы превьюху такую же сделал, да? Там, кстати, не описывается, как Маша выглядит. Там говорится, что он жирный, а написано, что она просто одета. А как она при этом выглядит там стройна или нет, это неизвестно. Но (coughs) я и говорю, нас ждало либо разочарование, либо то, что он там, значит, в своих мечтах каких-то фантазийных, а потом все рушится и меняется с ног на землю с небес на землю, с ног на голову, то оказалось, нет, вот такой вот хэппи-энд. Это перевод с перевода? Нет, это так и написано. Это я так плохо читаю. Под фриками Александр пишет, «Я понимаю людей, которые против шерсти лезут без мыла в задницу, а в задницу, потому что туда большинство людей не лезут. Читай книги, учи историю, а зачем? Книги в 2023 Либо мне то, что, ну, как бы то, что, ну, что-либо, допустим, ну, чтобы с ним то, что мы определенно как бы сняли. Ну, на превьюше Маши еще ого да. И ладно, если прям книги, если ты просто такой инфы нигде найти не сможешь, техническая литература или еще что-то, но читать «Гарри Поттер» или «Властелина колец» — это дичь. Пишет Александр, я вообще не могу уловить твою мысль, Александр. Если ты хочешь написать большую простыню текста по поводу чтения книжек, напиши большую простыню текста за 300 рублей. А если ты пишешь просто отрывочные какие-то мысли, они у меня не складываются в один кусок текста. Предводитель белгородских индейцев 50 рублей с покрытием комиссии за 5 июля. Спасибо большое за 5 июля. Напоминаю вам, что у нас все еще действует последний рывок. То есть во время... Того, в тот момент, когда счетчик достигает впервые нуля, я смотрю количество прожатых вами лайков, умножаю его на 10 и добавляю в качестве хорошего настроения, что дает возможность, если вы вдруг подзапоздали, забылись, не успели ввести данные карты, задонатить на продолжение банкета. Можете донатить через Donation Alerts, если у вас русские карты, через СТИПИ, вторая ссылка. Если у вас карты иностранного производства, можете донатить через USDT по курсу 130, в евро через Telegram по курсу 150, а также становитесь спонсорами на Бусти. Спонсоры на Бусте обеспечивают начальное хорошее настроение. Например, из сегодняшних полутора тысяч, тысячи были благодаря спонсорам на Бусти. Спасибо. «В школе меня научили ненавидеть стихи всей душой», пишет Нольф. «Да, понимаю тебя. В школе меня тоже усиленно ненави... учили ненавидеть русскую литературу в целом, как класс» но во взрослом возрасте э, я обнаружил, что они не смогли победить все-таки русская литература оказалась сильнее чем убогие учителя, чем школьная программа по литературе и все-таки они старались старались воспитать ненависть к ней но несмотря ни на что все-таки проиграли. Спасибо! Так. Дунич, 100 рублей с покрытием комиссии. Дунич уже кидал это сегодня в чат. Мы ничего не поняли. Его интересный социальный эксперимент. Время рубрики «Социальные эксперименты». Вы выбираете между синей и красной таблеткой. Первый вариант. Если более 50% выберут голубую, то выживут все. Если меньше 50% выберут голубую, то выживут только те, кто выбрал красную. Вот. Я вам сейчас этот социальный эксперимент блин, еще раз бахну. Добавлю в качестве опроса. Вот. Ну-ка, влезет сюда он сто восемьдесят восемь непонятно так не вылезает все равно ой как хорошо сейчас вы сами в чате прочитаете этот социальный эксперимент Ой, блядь, как все тупо, пиздец. Так, все, чат сломался из-за этого длинного сообщения, и все сообщения исчезли. Потому что так делать что? Нельзя, видимо. Чат сказал, иди-ка ты нахуй. Вот. А на этом как его? В Твиче же тоже можно опросы, да, создавать. А как создать? Показывайте значки модераторам. Что-то, 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 то что-то, 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 что-то. Включить защитные настройки выделенных сообщений. Что? Короче, все сообщения у меня в чате до вот момента опроса потерялись. Потому что чат э, сломался. я не понял. Добавить опрос. И что? Опрос-то создался или нет? Нихуя не создался, да, опрос? А как, блядь, создать опрос, я не понимаю. Красная или синяя, я не понимаю. Красная, синяя, добавить опрос. Угу. Вот так. Один украинский политик сказал про русскую литературу и культуру. Если они напали на нас, имея Пушкина, Толстого, Достоевского, то грош цена этой культуре. Ну, не то чтобы такими словами, но не то чтобы грош цена этой культуре. Нет, культура-то, наверное, и стоит какую-то стоимость, но ее никто не читает и никто не воспринимает. То есть все эти... Рассказы религиозные Достоевского, вся религиозная литература, антивоенная литература. Хотя какая она антивоенная, Толстого? Да, действительно, не грош цена этой литературе, а грош цена разговором о о том, что кто-то эту культуру, литературу ценит. Имея всю эту музыку, всю эту литературу, весь этот кинематограф, все эти они сражались за родину, все эти фильмы антивоенные, вот, им-то не грош цена, грош цена тем, кто якобы вот это все смотрит или э, воспринимает, нет людей, которые читали это все, потому что как бы так получилось, что вот я тоже читал, и э, для меня человеческая жизнь что-то значит, Но. Хотя, в принципе, я людей, как вы понимаете, в целом-то недолюбливаю, но при этом жизнь человеческая э, в моей системе ценностей, чужая в том числе, значит довольно многое. Выходят остальные не читали, выходят остальные все эти фильмы и не смотрели. Понимаете, поэтому эта культура просто не работала, и все. И это не говорю, я не знаю, вот там плохо это или хорошо, с точки зрения типа человечества, наверное, это нормально. Ну, человечеству нужны э, кровожадные и все остальное, вот эта кровожадность. Так. И тут, когда когда понял, что жизнь – это помойка, 50 рублей, как сделать так, чтобы каждый день был исключительно в одном кайфе? Ну, или хотя бы без боли. Что-то неприятное я потерплю, но когда изнутри сильно кипит по какой-то, я это больше всего ненавижу. Или когда слишком много делаешь, а получаешь кукиш с маслом. Слушай, наверное, таковая жизнь, я имею в виду конкретно у тебя и, например, конкретно у меня. Просто я говорю, я встречаю людей, ты можешь вот прямо здесь сейчас в чате написать или у меня в чате написать. Люди реально живут по кайфу. Ну, типа, блядь, радуется солнышку, радуется тому, что дышат. Таким вещам, которые, э, ну, типа, ой, я покакал, клево. Вот ты говоришь, э, типа, ну, вот у меня, например, что-то ломается, меня это расстраивает. Мне кажется, это не норма. То есть норма это, когда работает. Просто, все работает. А отклонение в минус это, когда ломается. У нас старый отписчик написал, типа, я кайфую по жизни, я вот отремонтировал машину. То есть для него кайф, что он вот пошел и потратил деньги, отремонтировал машину. То есть она сломалась, вот, то есть она, ну, создала неудобства, сломалась. Он потратил на это деньги и время, и кайфует. Вот он создал четыре действия. По мне это отрицательные действия, то есть это то, что делает жизнь говном полнейшим. Это ломающаяся машина. Она сломалась, ты потратил э, настроение, ты недополучил э, удовлетворение от своей покупки, потратил еще денег отремонтировал и получил то, что было до этого. То есть ты не получил никаких новых функций у машины, она не стала не быстрее ездить, она не стала кайфовее, нет. Она сначала была нормальная, потом стала хуже, ты потратил на это время, деньги и настроение, и она стала такой же, какой была. И вот один из наших старых подписчиков говорит, это клево, это класс, вот от этого я кайфую. И я не могу от этого кайфовать. И здесь ничего не может измениться, вы меня можете хоть обсыпать антидепрессантами, я не знаю, нахуярить водкой, там, да, обколоть наркотиками, нет, ну, я не превращусь в человека, который, типа, вот у меня есть нога, она сломалась, блядь, мне дико больно, мне наложили на нее этот, как его? Не жгут, а как, блядь, наложили гипс, и вот потом, когда меня гипс снимают, я счастлив. Нет, я не счастлив. Блядь, ничто не заставит меня кайфовать от снятого гипса. Я типа буду думать, ебать, сколько времени потрачено, сил, чесалась нога, блядь. Сначала было дико больно, и я просто вернулся в то состояние, в котором был. Я не представляю, я бы, может быть, даже и хотел так кайфовать от жизни, ну, просто такой берешь, у тебя стакан полный кока-колы этот, берешь, ты кока-колу выливаешь, такой, о, пусто, наливаешь снова, вот оно счастье, я как-то так не могу, нет, совершенно не могу. Вот, и, и с этим ничего не поделать, я вот думаю, что вот может и у тебя точности так же. Это не пересмотр ценностей. Ничего не заставит меня, друг. Ну, то есть, типа, как... Невозможно поменять там сексуальную ориентацию э, или еще что-то вот такого фундаментального. Нет, это не депрессивный настрой. Нет, это... Блядь. Да я объективно вижу мир. У меня была целая нога, и вот она сломалась, блядь. Да какое угодно потом снятие гипса. Я же помню, что она сломалась, и она просто придет в состояние. Поэтому вот мне вот аргумент больше всего впечатлил. Я отремонтировал машину. То есть она сломалась, машина. У тебя была хорошая машина, идеально работала. Но в какой-то момент она сломалась. Она стала хуже, перестала работать так, как должна. И он такой, блять, радость такая, я ее отремонтировал. И с этим ничего. Ну, ну тот мои полномочия, все. Я имею в виду это мировоззренческое. я думаю, что здесь никак по-другому нельзя взглянуть. То есть ты таким рождаешься и все, и это уже никак не изменить. То есть, и я подозреваю, что человека, который вот радуется таким вещам, его, собственно, ничего не способно подкосить, выбить из седла, там, понимаете, разочаровать в жизни ничего. Ну, типа, ты можешь, блядь, ну, все сжечь, всю землю, да, и вот он будет лежать. Обугленный, но еще живой, последний человек на земле. Он такой, бля, а я последний живой. Кайфово. Понимаешь, так оно и будет. Потому что он все видит через Я не знаю, через что. Ну, такие люди, как они видят, я не знаю. Так. Последний рывок, да, последний рывок. 60 лайков. Добавляем 60 на 10. 600 хорошего настроения. Так. Врач Константина, 50 рублей с покрытием комиссии, говорит, Я не приемлю войну не потому, что мне дороги чужие жизни. В чужих смертях приятного мало. Но главное, потому что война портит мою жизнь. Есть риск попасть на войну. Доход упал. В целом стресс. Тебя же, как и меня, не волнуют войны в Африке. Да и ДТП каждый день не беспокоит. Эм... Да нет... Ну, в смысле, конечно, меньше волнует, но в целом, понимаешь, вообще без разницы. То есть, блядь, это какой-то разговор э-м, вообще все равно. Ну, типа, я мог бы с тобой помусолить эту тему, но какая разница? По какой причине ты не приемлешь? По какой причине я не приемлю? Действительно, меня волнует. Или не волнует? какая нахуй разница, если война будет и дохнуть мы будем. Все. Понимаешь, какая разница, сколько э, философских школ э, держит твою базу э, антивоенную, или, например, сколько э, философских школ держит твою, наоборот, милитаристскую базу? Какая разница, если у нас есть победитель? We have a winner, и победитель это война. Все. Блять, что говорить там? Ой. «Хомингуэй нас учит, а вместо этого это нас учит, а это нас учит». А коммунизм? Да какая, блядь, разница? Я поэтому и с коммунистами не спорю, там, или еще с кем-то. А что спорит? то Понимаете, оно все произойдет, победит или проиграет без нашего участия. Вот коммунист скажет «Во, при коммунизме все было заебись, он наступит очень скоро, нужно только подождать». «Пока его нет?» «Хорошо». Наступил, ну, плохо. Ну, мне будет плохо, ему будет хорошо. Все. Никакие аргументы, все это сотрясание воздуха. Я понимаю, мы здесь с вами ведем э, развлекательную разговорную передачу, но в целом это как-то меня начинает утомлять. Человечество придерживается концепции войны. Все. Какая разница, по какой причине ты ее не хочешь или хочешь, ну она просто есть, ну не хоти, блядь, мне похуй вообще, ты, может, и умирать не хочешь, и против рака, я тоже против рака, и против смерти, ну я-то нет, но условно, да, такая разница, ну вот я скажу, вот я против войны, я против рака, я против смерти, ну и пошел я нахуй, да и все, просто пошел я нахуй, потому что по-другому и все. Это все равно, что хотеть, знаете, я хочу, чтобы во всем мире, ну, за исключением Японии там, и Новой Зеландии, все ездили там по левой стороне дороги. Да и пошел ты нахуй, что мало ли что ты хочешь. Но будет по-другому. Я говорю, можно все, что угодно хотеть. И с возрастом начинают утомлять разговоры, когда ты начинаешь доносишь какую-то свою точку зрения. Потому что... Ну, сколько можно доносить? Она ну, ее для чего доносить-то? Она же ничего не меняет. Ты не можешь ни до кого ее донести. Люди не меняют свое ни мироощущение, ни, 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 ничего не меняют. Понимаете? Ничего не меняет. Поэтому вот ты говоришь, а тебя же не волнуют война? А если волнуют, А если не волнуют, Война закончится? Нет. А если не волнует или волнует? А по другим причинам? А какая разница? Ну и чё? Можешь будешь давать время, хотя бы минуту, для последнего рывка? Я примерно миллиард раз э, говорю до того, как произвожу последний рывок. Вы можете просто сразу заходить и нажимать лайк. И Ваши 10 хорошего настроения будут учтены Если ты вот такой Ты будешь давать время хотя бы для последнего Я просто зашел как раз на словах последний рывок Ну вот зашел сразу лайкой Успеешь А если зашел бы ты за 10 секунд позже После последнего рывка Какая разница давать тебе 10 секунд Не давать 10 секунд Я так думаю Недавно пришел в магазин одежды у дома, выбрал футболку, терминал, принимающий карту, сломался прямо передо мной. Дал наличку, у них нет сдачи. Ушел без футболки, при этом имея деньги. Ведь кого-то эта ситуация бы осчастливила. Да, я и говорю, ну типа, я же не говорю, что это плохо. Я имею в виду, что, ну вот оно осчастливает. Нет, я никогда в этом мире счастлив не стану. Потому что я считаю, что мир убогий, состоящий из убогих, тупых людей. И, понимаете, это вот как вот с этой таблеткой. Как вот с этой таблеткой. Вот есть люди, которые абсолютно всегда счастливы, да? а я счастлив в половине случаев. Вот Они счастливы и в войне, и без войны. А я счастлив только без войны. И люди, которые счастливы во время и войны, и без войны, но не все время счастливы, они могли бы сделать так, чтобы войны не было, чтобы и я был счастлив. Но они этого не будут делать, понимаете? Они будут убивать и и умирать на войне. И будут счастливы. Вот, они всегда будут счастливы. Это вот как раз как Дуничевский эксперимент. Они при любом раскладе, они как красная таблетка, они при любом раскладе будут счастливы. Потому что им все равно. Они счастливы на войне, счастливы без войны. Им все равно. Вот. А другая половина, ну, не, да, да, половина, да, она несчастлива только если без войны. И можно было бы сделать, чтобы войны не было, если вы все равно будете счастливы. Но сделайте так, чтобы мы были счастливы еще. Но нет. Мы выберем только красную таблетку. Вот и все. Поэтому... Поэтому вот так. Да, нифига не получается скинуть донат через новый сервис. Ну... Значит, вообще не получится. Потому что у людей получается, ну, донаты же приходят, получается. Если нет, ну, значит, вообще нет. Значит, не судьба скинуть донат мне. Значит, будем счастливы и так. И без донатов. Вот. В нашем голосовании здесь, в этом социальном эксперименте, побеждает синяя таблетка. Больше половины. Вот. Побеждает синяя таблетка, говоря о том, что э, если бы мир, э, если бы мир был таким, как хотя бы наш чат, то было бы хорошо. Но мир не такой, как наш чат. Александр, иди лечись. Где мы все живем, пишет Дунич. Да, в социальном эксперименте здесь, на 62 голосах, выжили бы все. Но я очень люблю людей, я голосовал за красную таблетку. Поэтому я же знаю, что вообще-то мир не на моей стороне. Я знаю, что объективно синие бы не победили. Вот, поэтому я бы выбрал, блядь, сгореть всем нахуй. Поэтому как-то так. Все, получается, сегодняшнее настроение закончено, да? Вместе с последним рывком и все. Ну хорошо, приходите завтра с добровольными пожертвованиями, будем смотреть, что произойдет завтра. Приносите, чтобы стрим длился дольше.